0: 欢迎你来到一则茶室。近年来，环保意识与永续商品在全世界越来越盛行。渐渐的，大家利用自己小小的力量，开始减少对地球的伤害。从出门带环保餐具，到政府禁止塑胶吸管。台湾也有越来越多的无包装商店开始推行无包装理念，而今天的来宾是台湾嫁去瑞典的女性，接管了瑞典第一间无包装商店的店长武桥，和我们分享许多瑞典与台湾的环保文化差异，以及许多有趣文化冲突的故事分享。老样子，还是要先为这则故事下一段注解。我们现阶段可能无法达到百分之百的零废弃生活，但可以先从降低使用一次性商品开始。准备好了吗？那我们就先从 Grand Momo 这间店创立的初衷开始说起吧。今天呢，很开心邀请到一位在瑞典的一位呃无包装商店的女老板，而且她本人呢是台湾人，所以嗯、呃，认识这一位老板的过程，我觉得还蛮有趣的。是有一次我在。Google 上面无意间搜寻无包装商店，因为追踪我一段时间的小茶友一定都知道，就是我最近呢，关于永续啊、环保这件事情是非常的热络，然后我也开始将这样的一个生活模式融入到我自己的生活当中，所以我发现其实台湾有很多的无包装商店，只是我都没有机会去逛。那我就在无意间的时候搜寻了无包装商店，就找到了一篇专门是采访今天的来宾，也就是。Grandmama 的老板武乔，他在瑞典开的第一间无包装商店的故事。那我看到的时候，我觉得超级兴奋的，我就一定要采访他。然后我就很顺利的就邀请到了武乔，然让我们分享他为什么会到瑞典去开一间无包装商店的故事。开始接触永续还有环保议题的过程是什么？好，那我们就先来邀请武桥，你可以先和大家自我介绍一下你自己吗？跟当初为什么你会想要到 Grand Mamo 工作呢？其实三年前
1: 才搬来瑞典，我的店其实我,我不是开的那个人啊，就是我是后来加入，但是现在我是店长这样子。呃，我们的店在瑞典的第三大城，在南部，然后叫 Grand， 所以这家店是对瑞典第一。家无包装商店，然后那时候开的时候，创办人 Rowan 他是2016年开的。然后我一开始是从志工开始，过了几个月之后，刚好创办人他打算去念硕士，在这边就是其实大家常常会，他他其实年纪也是四十几了，可是大家常常想要回到校园，都很就是这是很普遍的啦，就是回去再念书。那他就是还算参与在店里的某一些大的事。事情上面，可是，在店的营运方面，就是我跟我同事九 o a 他也是从职工开始做起，就我们两个人接下这个店的营运，这样算正式来讲，真的在那边工作大概是两年多
0: 。那我想问问五桥，就是你知不知道当初创办人他想要创立这一间无包装商店的初衷是什么呢？
1: 很好玩，是其实他以前好像也不是特别关心环保或有序的，而且他好像也是以购物为乐的人，就买很多漂亮衣服啊，什么什么
0: ，我们都是过来人，对。<笑>
1: 好像看到，一个是看到什么纪录片之类，所以他就开始呃，发现哇，原来这整个所谓的资本主义的系统啊，是怎么样在推倡大家就是要用钱一直购物来买所谓的快乐，呢，样，他可能开始反思他的生活，然后越接触越多，你就会想试着做越多嘛，推及到你生活更更多的层面，然后他就发现，在瑞典竟然。很难很难，就是用无包装的方式买东西尤其是日常用品、食物等等。这边大部分就是去大超市买东西那种，我们习惯的菜市场比较少一点他就那么简单一个念头，就想那那我自己来开一间这样，<笑>对，就这样开始，但是也是筹备很久了、啊，他去德国啊，呃，去。柏林吧，好像看那边的人怎么做，因为目前德国、法国、英国都是这种店，已经是非常普遍的了
0: 。你接管这间店之后啊，我相信你一定是跟这个创办人的理念是有相同的，所以你才会愿意去接管这间店嘛。那想要再问问，就是你刚刚有提到说，在瑞典是非常难买。这些无包装的东西，可是我蛮好奇的是，他们不是也有那种像市集呀、啊、这些东西？那那些不是就是无包装的东西了吗？市集其实有假日的，也有
1: 就是平日你可以看到露天的菜贩啊，那种是,是不少。呃，菜类菜青菜或水果，你比较容易就是直接去零买。可如果你想要买呃海鲜啊肉类这些。呃，通常市集不太会有这种摊子。首先，就他们可能是一定要是店面，肉类店面。然后他们的法规也蛮严格的。就比如说，我有试着去，我不是去肉店，我是去就是超市的肉品部，然后我就带自己的盒子想要去买肉这样。我只有成功过一次，然后后来他们就都说不行了，就说他们其实是有规定，不可以带外面的容器进去，因为会有。食物污染的风险，这样
0: 啊，卫生的问题，
1: 这方面这里是比较严格一点。虽然刚刚 Joyce 说台湾在好像这种新型的无包装商店是稍微有比较慢起步一点，可是其实我们一直在做无包装的贩售啊，就是干嘛店嘛、杂货店、菜市场，在台湾可能更容易做到无包装的购买，这样
0: 。嗯嗯，可是呃，像我开始实施无包装。购物的时候，我后来有发现，我有一次去菜市场，我要买那个甜椒，但是我看到那边的每一颗甜椒都是被一包一包的，就一颗就包在一个塑胶袋里面，然后那个塑胶袋可能有搓洞，然后我就想说，为什么要这样包？为什么？所以我去柜台的时候，我就跟那个店员说：“我可以把那个塑胶袋还你吗？”然后他就说：“你还给我，我也还是丢掉。我”我说：“怎么会这样？”好，然后我就带回家，然后我就很生气，也没有到很生气，我就很气愤，跟我妈说：“为什么甜椒要用塑胶袋包起来？”呃，他跟我说：“因为那种蔬菜是比较容易碰撞坏掉的。”<对>所以他们要包起来，去为了去保护他们。我也不可能不吃，所以我后来决定说，好，我还是拿那个塑胶袋。可是我变相的让那个塑胶袋的使用期限增长。假设说我可以把它拿去装其他的东西，或者是去装厨余啊，去装其他的东西等等的。我们要在生活中做到百分之百的无包装，是有那个。难度的，只是我们要怎么去把这些有包装的商品的包装去再利用，然后把它发挥到淋漓尽致。我觉得是我们可以主动去做到的，只是我们愿不愿意而已
1: 。其实这很好玩，因为我们店之前是有卖菜跟水果的，然后也是我们有找到一个进口商，他愿意像你刚才讲的天椒，呃，它是没有包装的，然后或者是黄瓜，这里有那种大条的。黄瓜是可以呃没有塑胶包装因为这里超市一律这些都是有包装。但是我们后来也知道为什么，就是真的我们只要进一箱卖两天，就算摆在冰箱里面，它就是烂开始烂，然后你知道那个卖相就是卖不出去，<哪>就是可能打五折都还没有人要买，所以就是这之间怎么了？平衡，你知道，就是有时候，嗯，我后来慢慢认识到这一些，就是哦，为什么有一些它就是得包，然后可能跟如果你这个食物坏掉或没有人买，就是你你花了那么多资源生长出这个作物，然后最后因为卖不掉而浪费的那个资源跟。如果我们稍微用什么样的包装保它，至少保鲜，然后保持它的营养价值，就是这很难，<对>很难分那个是非黑白。那就是尽量就是 single use 的，天哪，中文怎么讲？那个一次性，一次性，对，一次性的塑胶的包装，难少则少。但是有时候必须得承认，有时候真的是那个必要之恶嘛，很难很难完全做到完美这样。
0: 真的，那想要再回归到五桥自己本身呢、啊，就是你一开始的时候是如何开始接触永续跟环保的这个概念呢？因为像我自己的话，我是从大概从去年吧，因为我看了一个 YouTube r 频道，他们叫做“早熟食”，他们整个频道都是以 Vegan 为主的，然后还有环保、永续、基建等等的，都有在这个频道里面有讲，然后。呃，从那时候开始的时候，我才接触到了 vegan 这件事情。之后，我又慢慢的接触到了无包装、跟永续环保、还有无动物实验等等的这些议题或是产品。所以渐渐的，我开始发现说，原来我生活当中有这么这么多的一次性商品，跟像我最近我买了一个。打火机，它是 USB 打火机，<笑>它是可以充电式的， oh, <wow. S 1> 我觉得很酷。对，因为我自己本身是喜欢点蜡烛的，但是我在台湾好难买到火柴这件事情，或者是你要花很贵很贵的钱去买那种很漂亮包装的火柴，但是火柴你就是哗一下就全没了，所以我就觉得说，好，那我买打火机。虽然那个打火机呃也没多少钱，就文具店就卖了，可是它终有用完了一天，然后你丢掉了那个。东西之后也也是一种垃圾，所以当我发现原来竟然有 USB 充电式的打火机的时候，我真的超兴奋的。我花了七百多块，我可以省下超多超多的钱，嗯、然后开始渐渐的把我身边的一些使用品。把它渐渐的改成是非一次性商品，像是部位生棉，刚刚提到的 USB 的打火机，嗯、或者是我开始买了折叠式的保鲜盒。是我到了今年，我已经二十五岁了，我才开始的重视这件事情。那我想要问问武桥，你是什么时候开始接触这样的一个议题呢？我从小。
1: 因为我生长家庭就是，呃，我爸妈或甚至我外公外婆啊，就是大家都有一种要要节省、不浪费这样的心态。就举例来说，就是我小时候跟我妈上菜市场，她就是会自己带塑胶袋，然后她也许有觉得比较环保，但是她就是很习惯，觉得啊，反正这可还可以用啊，那就那就继续用下去这样。或是我们家洗菜洗完那个。或洗米的水，可是我爸都会拿去浇花或冲马桶之类的，嗯、就是连这样都要省这样。嗯、可是对我小时候的我来说、就是，就是就是觉得哦，好像就是我以为大家都这样，或者是我外婆会把。泡完茶的茶叶渣拿来洗那个厨房的水槽之类，把那些油垢刮下来，这些小事情，可是就是整体来说，你就会很自然的觉得哦，如果有东西还堪用，你就不要浪费啊，然后能自己做的就不要买啊，就是这些小时候也跟着看跟着看，你就会觉得哦，原来这些事情存在我们生活当中，所以觉得我好像也没有。非常刻意的去在意这些事。后来，我现在搬到国外之后，我往回想，觉得我其实我们生长在台湾，很容易就会感觉到，其实一切资源很有限嘛。你看台风一来，可能很容易，平常习惯有水有电，可能就会突然断掉。呃，以前大家都用瓦斯桶，现在我我台湾的家里还是用瓦斯桶，然后可能冬天洗澡啊，就是说、啊、洗快一点要不然瓦斯会没有。可这种<笑>这种体会是或是这种心态在，在呃至少在瑞典这边是不会有的，就是什么东西好像都源源不尽的供给这样，所以我觉得真的在台湾比较容易有那个心态，就是啊、哦、我们要珍惜我们所拥有,有的，因为每个东西都有没有的时候，所以我觉得那个心态比较容易转化到当你。一接触到，比如说对、啊、环保方面的纪录片啊，或 YouTube 的影片，你就很容易可以进入那个情境，或者是把那个像 Joyce 这样，就是再把它推展到更多生活的层面上面，就比较容易转换那个心态。我觉得去认识这些。我现在回想起来，其实因为之前我在台湾当过英文老师，呵呵然后那时候好像是为了找什么影片给学生看吧，然后不知道为什么我就找到那个 t r a s u r s for t o s e、er, 嗯，她是一个美国的女孩子，大家可能有印象，就是常常大家都说什么哦，有有人可以五年的乐色什么，只放在一个小玻璃罐。我知道她，好像就是他就是 Lauren Singer 吧，他会 DIY 他的东西啊，然后他也后来开了一家自己的品牌，生产、嗯、就是嗯杯子啊、便当盒什么的。就是你可以更呃宏观的去看整个。体系是怎么样一直喂养你说哦你必须要买东西的这个这个思想，就是你知道他们在玩什么游戏之后，这样你就可以更有意识的做自己选择。我觉得
0: ，接下来就让我们进入一小段广告时间。首先要先感谢 First Story 开启了订阅之功能，目前总共有三种不同方案。第一种。每月订阅九十九元查友方案，查理一，首月三十秒专属感谢口播。虽然只有一点点的心意，但还是感谢你的订阅。在完成订阅后，在留言区写下你希望 Joyce 在节目开头念出的文字内容。第二个，茶室周边想九五折优惠。Joyce 目前正在筹备第一个周边商品，这些让我暂时保密一下。为了感谢你的订阅支持，回馈给你折扣也是应该的。第二种方案，每月订阅一九九的常客茶友方案，除了刚刚的查理一改成首月六十秒专属感谢口播以外，还有查理二会员专属茶室 IG。加入这个私密专属 IG 后，就也是会整理许多 podcast 贴文完整内容，不知抢先看。还有许多独家放映的内容，也有以往来宾来到节目内分享他们的私房书单完整贴文内容，时不时也会在里面举办赠书活动。查理三，提前一天听到最新一集，还有茶室周边享八五折的优惠，以及还有生日礼，语音祝福加手写明信片一张。完成此订阅后，会收到一封 Joyce 的 email 感谢。在你生日时，会将语音祝福以及手写明信片寄到你手上。最后一个方案，每月订阅三九八的老茶友方案，除了查理一首月六十秒专属感谢口播以外，再赠送手写明信片一张。查理二会员专属茶室 IG， 查理三提前一天听到最新一集，最重要的查理四。茶室书单以及茶室证书，不定期提供 Joy 私房书单给你，并且偶尔也会直接买好书寄到你家，一起品茶之余还能一起阅读好书。至于茶室周边可以享七八折优惠，还有生日礼，语音祝福加手写明信片一张。以上三种方案，你可以到这一集资讯栏的地方找到会员制订阅连接，或也可以直接到一泽茶室官方 IG 私信我拿订阅连接哟、哦。我的 IG 账号是 joycehsh 点 co， 期待你也一同加入会员茶友的行列。那我们就回到节目里面吧。那还想再问问吴桥，就是你刚刚有提到说，其实，在瑞典那边真的很难买到无包装的东西。我当初听到的时候很 shock 的一件事情，因为我一直觉得说，瑞典应该会比台湾的无包装概念还比较普及一点点呐、啊，怎么好像是相反的呢？
1: 我觉得这句话也没有错，就是的确这里在很多方面。大家会有基本的环境的意识，或者讲永续这些，这边也是做了不少。可是我觉得很大的不同是，很多东西其实政府就已经这边的政府就已经做好了，比如制度面法、法规的制定啊，或者整个回收的系统，其实是做的非常好的。思考的脉络会不太一样，因为很信任政府，很觉得。再大的整个社会体制，已经人民很信任，所以不会觉得自己应该自发性的再去做什么。那相较来说，我觉得台湾比较容易看到，我们可能很多法规，包括一些公害啊，然后呃河川污染，啊，你会还是会一直不停的看到各式各样的工厂排废水或甚至是食安各式各样的问题，所以你会呃觉得。要时时刻刻要靠自己来小心或谨慎或做什么，比较有那个草根性的警醒的力量。那那个反而是瑞典比较没有的。但是你要说谁比较环保，我觉得这个很很难讲。但的确在以个人层面来说，呃，我我不敢讲全瑞典了、啊，也许首都不太一样。我在的南部，大部分人嗯不是那么普遍有有那些觉得哦，我们要节省啊，要要。要注意啊，什么这些心态比较少一点点，还是有。但是我我觉得，相较于台湾来讲，可能以我自己的经验啊，是是少一点这样。嗯，所以我们店里其实。老实说，瑞典当地人大概最多占一半吧，很多都是我刚才讲那些德国啊、法国或英国的客人，就或美国的，就他们其实在本来的国家就习惯到这样的商店买东西，或觉得应该这么做。那反而是瑞典本地的客人，我们要。嗯，在一,一直教育吗？或者是让他一直引导他说，说哦，你这样做真的是来做一次看看，很棒啊！<笑>继续做下一次，这样真的很较感性的去引导他。对对、啊<哪>。嗯，我觉得蛮有意思。之前也跟 Joyce 提过，我自己第一次来瑞典，其实是在认识我。瑞典先生以前就是我自己来自助旅行、啊，然后那时候我也是好奇这个国，这国这个世界上到底哪个国家最环保啊？那瑞典的时候，我去 Google， 然后他就排前几名。结果我到了这边就傻眼，为什么在超市大家就是猛抽那个塑胶袋在装东西，<笑>没有人自己带购物袋走去吃的各各时候，日常层面部分我就觉得蛮冲击的。但后来比较知道他们在制度上怎么做之后，就也比较能理解为什么你在生活上接触到的事情。是这样子的情况，这样我们不会嗯非常主动去强调对客人说哦你这样减速，或者是你你这样对地球很好，为什么？而是让他们自己体会到，因为我们反正我们的商品都已经很明显就是无包装，而且都是很好的，一个是有机或者是非常好敞开的东西，所以他们首先我们都是强调这些好的品质，支持本地的。小厂商等等，然后他们就是有了一个好的经验之后，他们反而会慢慢就觉得哦，如果我可以有这么好的东西，价格又合理，然后还可以减少包装的话，何乐而不为？这样就是反而觉得比较是不要施加太多压力，因为没有人喜欢嗯做事情是出于恐惧嘛，就是你可能会喜欢出于就是 out of love， 你才会比较。长久这样，所以当你是一把它导向一个比较正向的经验的话，反而你不用很用力的去 push 它或说服它，它反而慢慢的每次进来看到其他客人都这样做，他他也慢慢觉得这个东西很很平常，不会觉得你必须是一个很在意环保的人，你才应该应该怎么样做。就是我们现在希望它是很 normalize， 就是大家都。不觉得他有什么特别的，反而是这样子，而不是一直去强调说，哦，你这样这样还多好多好，你应该怎么样，应该怎么样，那这样子，呃，尤其是对瑞典是不管用的呵呵。从小到大的教育没有那种，<笑>你知道在台湾就大家都要从小受到很多的教、嗯、教诲，然后我们要遵从怎么样怎么样，<对>然后有一直。我要更棒，我要上镜啊！就是嗯，已经有点被训练出这样的心态。可问题是在这里，比较强调什么事情都要有趣好玩。我们比较强调这样，就是这是一个好玩的经验，然后你可以带着小孩来啊，然后或者是你跟我们店员的互动，我们其实都记得大部分熟客的名字，这样，所以让他们觉得很很亲切。那、嗯、所以希望有这样的氛围，让大家是嗯，在我们店是觉得很。轻松没有压力，然后又又可以做到环保，但我们不用特别去强调，他们自己慢慢去体会这样子。所
0: 以我觉得五桥的这个经营模式，我自己也觉得哎、欸，还蛮有趣，因为你就是把台湾的那种热情带到了。冰冷的瑞典去那边感染他们的冰冷的心，<笑><笑>可能也是这这，这也许是为什么我
1: 们电视只有蛮多老
0: 老奶奶喜欢的，就是来大家都去那边抬杠这样。
1: 之类的，或他就觉得哦，我们的服务我们可以比较有贴心的服务，就他跟我说他需要什么， oh. 我们都会帮他装好啊，或者
0: 是、嗯、
1: 类似这样的。嗯、对，我觉得这个可也许是像刚才，也许就是我们跟其他店有一点差异的地方
0: 。觉得还蛮有趣的，<對>可是像我自己在逛台湾的无包装商店的时候啊，我也有。我有发现，就是还是有一些是有包装的商品，像呃，我们刚刚提到的，如果他有卖蔬果的话，他一定还是会需要用一些塑胶袋去保护这些蔬菜。但是当时我看到的是，他还是有卖一些面条，那些面条呢，他们是一样是用塑胶袋的方式包起来的。所以，我当然也相信，真的是没有办法百分之百做到无包装啦。那我想问问五桥的店是否也有卖这些有包装的商品呢？
1: 嗯，有啊有啊，因为有些东西其实也要看不同的法规。像在这里，比如说像脸部乳液好了，像这种，而且又是天然、嗯、呃成分比较多的话，它它如果是用散装卖的话，就就会有可能细菌滋生的问题啊、嗯。或者是牛奶，我们有卖玻璃瓶装的牛奶，那就是用压瓶费跟。那你拿来退瓶这样的方式卖，所以在某一些东西，就为了保持它的品质跟新鲜度，就是还是必须要有一些包装。那。呃，我们的原则就是可以越少包装越好。如果那个包装是可以重复使用的话就，就就最好这样。所以它呃变相的还是无包装，因为我们重复使用那个包装这样子。那呃，刚刚你提到像台湾，我其实觉得这也要看各地，因为像台湾天气比较潮湿，所以我之前回台湾去一间无包装超呃商店，他们那时候好像就一直在犹豫要不要卖面粉。就是粉状类的东西，像我们在这里超级干，就是没有问题，不会不会结块或什么。可像在台湾就，就就会有一些这样限制，所以我觉得也是要看，像你刚才讲的面条，也许我不知道是新鲜的或是干的，但是有时候就是真的是为了食物的保鲜，就会要呃 ，either 用塑胶袋，或者是能找到其他更好的方法，总是会有一些原因，为什么？因为我们店有很多东西想卖，可是都会碍于某呃
0: 一些考量，所以暂时还没有办法。那你在选择新品的时候，你会朝什么样的思考去决定这个商品能够贩卖呢？首先，我们要
1: 进什么样的商品，通常我们会自己去做研究去看，或者是客人会要求。通常客人只要有好几个都要求同一个东西，我们就会去考虑，然后找。供应商，然后再考虑这个选择好不好的时候，我们总呃主要是有三个大原则。第一个是呃有机的，啊，然后第二个是呃在地或者是越近越好。当然有一些东西可能瑞典没有产，那可能我们就会看北欧其他国家是不是有，那不然就是欧洲有没有。就是如果欧洲有的话，我们就比如说不要从呃非洲进口什么。那第三个大原则就是。我们讲 minimal packaging， 就是因为我们刚刚也提了很多，其实有的包装是很难很难省的。那讲 minimal， 就是一的我们是越大包越好，或者是像我刚才讲比较有弹性的做法，是有一些比较生鲜的选择，就是用压平费这样的方式重复。利用它的瓶器，那这三个大原则，如果只要有符合两个的话，我们通常就会进。那有一些东西，比如说果酱好了，它没有办法重复利用那个瓶子，但是像这样的品项，我们就要就只要它是有机，而且是离我们越近越好，可以呃让那个运送的碳足迹越低越好的话，我们就会选择在地的。所以有时候就是要把关一下，如果我们。假设说一些清洁用品，像是洗发饼啊，嗯，可能有一个英国大厂商来跟我洽谈。可是其实我们已经有一个蛮好的本地的小厂商，就是在瑞典产的。的话，虽然大厂商它有很多很好的，呃，做行销用的材料啊，或者是甚至有名人代言啊或什么，然后价格上也差很多。可是我们还是坚持说，如果我们能够在越近的地方找到很好。的。一样品质的，然后虽然是比较小厂商做的，那我们还是尽量选越在地的越,越好
0: 。我觉得很棒啊，因为呃，你也是支持在地的一些小商家或者是小品牌，呃，不论他们是不是比较昂、嗯、贵一点点，但是至少在你附近，你其实就已经降低了很多很多的碳足迹了。呃，我最近开始研究了很多台湾的在地品牌的化妆品跟保养品，有看到一个，我觉得我一定可以跟你分享，它叫做米夫
1: 哦，我知道，我买过
0: ，哦、你买过，
1: <笑>买过，他们很交很久以前在集资还是什么，很多年前了
0: 。这个品牌他买到国外去，因为它从它不论是从品神到它内容物，它全部都是用米做的，而且是用我们台湾的在地的米去做的，我觉得。天哪！我的，我现在就非常期待我的沐浴乳跟洗发精赶用完，你<笑>知道吗？就好想去用用看哦。真的，在台湾其实很幸福，我
1: 觉得就是很多东西我们都能够在台湾取得自己本地做的，像农产品啊，几乎台湾差不多什么都种得出對
0: 。对对对，那那个在
1: 这边就就真的很难
0: 。所以你们那边还是比较偏洋来进口的东西<對>是吗？嗯、关于食材的部分。嗯，对啊，呃，
1: 或者是要等夏天啦。如果夏天会有比较多叶材类啊什么可以选择，但是真的没有办法跟台湾比，台湾就是太多种气候可以生产很多很棒的东西对
0: 。对好，那呃，我们的节目呢，其实也到了尾声了。那想要再问问吴导，就是因为你刚刚有提到说，就是瑞典人他们都是把自己放在生活的非常非常大的重心，他们一定是把工作放在很后面的。那想要问问，就是你们那边的疫情啊，有对你的那间店有很大的影响吗？刚开始
1: 会担心有影响，可后来发现整体来说反而是变好的，因为。大家越来越在意支持本地的商家，什么这个风气有起来，然后再来，因为我们是小店，然后所以很多客人其实信任我们，他们认识我们，所以反而愿意来这边买。瑞典很吊诡，就是虽然疫情一直都非常严重，可是大家都想过的，像是完全没有什么疫情一样，就大家都还是正常的
0: 生活这样。所以其实是有好的影响啊，我觉得，我觉得还蛮酷的，也很谢谢今天五桥跟我们分享这么多瑞典跟台湾的一些环保议题或永续议题的文化冲击。我觉得很酷，谢谢谢谢对。那还想再问最后一题，就是如果五桥你的生命只到此刻的话，你会有遗憾吗？看到这一题就写在那
1: 个反光上面说，<笑>我
0: 绞尽脑汁
1: ，我想不出来，好像没有什么遗憾。就是假设你是去年或前年或我搬过来之前问这个问题，我一定可以会回答有，然后讲非常多。可是后来。搬来之后，我就越来越觉得，当然你要讲遗憾的话，好像每个人一定会有某件你觉得哦，如果当初怎么样怎么样做的话，可能就不会怎么怎么样，就是一定会有这样的想法。可是为那个东西就是,是遗憾嘛，我觉得其实也好像有未必耶，就是我觉得不管是你选择那样，你也可能会有你选择那个东西的遗憾，<笑>所以就是也很难讲说怎么样才是最好，就是反正你做一个错错的选择，也是一个。一段有趣的经历吧，就你怎么样把那个东西转化成，唉，说俗话一点，就是生命的养分吧，就是类似这样的感觉。<笑>对啊，所以我觉得也不用一直太钻牛角尖去想，因为也没有太多的对未来好像也没有什么帮助吧。至少目前我心态是啊，可能你你过一个月问我我又不一样。但目前是想不出来。
0: <笑>好，那最后呢？如果有听众朋友们想要找到五桥，或者是想要找到你的店的话，可以在哪里找到你呢？虽然我觉得呃这件事情可能他们要去造房有点困难，但是没关系，我我相信<笑>我相信我在瑞典一定也有听众的，或者是我在欧洲一定也有听众，所以没关系，就是你你就说吧。<笑>就是如果他们想找到你的话，<笑>可以在哪里找到的？我？他们想要
1: 找到我吗？那<笑>可以来就找我们的店啊，就是 g r a n d 就是 G R A M， 然后 Mama，、嗯、呃， m a 有点难打，不过如果你搜寻一下 g r a n d 然后瑞典或瑞典无包装这些，应该都找得到我们店。对啊，所以真的想要来我们店，我的店现在就是开始会出现一些台湾的朋友啊，大家每次就会来找我聊天，哦，酷的，所以就欢迎大家来。嗯聊天，我会请你吃冰棒。我们有五步包装冰棒，我五<笑>包装
0: 冰棒，<笑>冰
1: 棒对，刚上市，<笑>
0: 好酷哦！ Okay, 嗯、好，我我觉得等到以后解封之后，我一定要找，我一定要有机会去瑞典，嗯、因为我自己还没有去过瑞典，然后我一定要去瑞典，来来来来然后去找找伍桥。那我也会把相关的链接，就是把你的粉丝专业，然后官网的链接都放在这一集的资讯栏的地方。那如果有兴趣的听众朋友们，或者是你就住在瑞典的话，你也可以听完这一集之后，然后去找五桥去吃根冰棒吧。<笑>对欢迎欢迎，冰棒都是我请的，没问题。<笑>好，那我谢谢五桥今天的分享，我们就在这边跟观众说个拜拜喽。嗯，好,好，拜拜。拜拜听完今天的故事，你是不是和 Joyce 一样也开始想要去逛逛无包装商店了呢？其实台湾已经有非常多的无包装商店，在北中南各有几间门市。之后只要等到疫情解封，欢迎你可以前往你最近的那间门市去逛逛看哦。而虽然我们没有办法做到百分之百的零废弃生活，但至少我们可以先从减量，或者是延长一次性商品的使用期限，或者是我们将一些一次性商品慢慢的替换成重复性商品，延长我们所使用的这些商品的年限。像是我先从布卫生棉，再到咖啡滤纸，转换成。不锈钢咖啡滤网，以及我接下来也要把我自己最常使用到的化妆棉改成是布做的化妆棉。我相信自己简单的这样改变自己生活方式，也一定会影响到身边的许多亲朋好友，或甚至正在收听这一集的茶友听众们。如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，欢迎你可以截图这一集，帮我们分享到 Instagram 现实动态上面，并且菜个我，我的 IG 账号是 j o y c e h s h c o， 写下你的心得感想与你是否也想要开始实践了呢？或者你也可以帮我们在 Apple p o c k e t First Story 上面打星评分，写下你的留言与感想。如果你想要用行动赞助支持我的话，也欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击赞助连接支持我，持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那么就下周三再见喽，拜拜。